0: Bem-vindos ao NutriCast, seu podcast de alimentação saudável e bem-estar. O podcast para quem quer buscar a sua melhor versão. Tire alguns minutos do dia para você e escute o nosso NutriCast. O seu podcast começa agora! Oi, aqui é a doutora Daniela Cirulim e trago para vocês mais um NutriCast. Quero falar um pouco sobre intestino é especificamente a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, há alguns anos atrás, era diagnosticada através da falta de diagnóstico. Então, a pessoa tinha sintomas como ou intestino sempre preso, ou sempre solto, ou uma variação entre solto e preso, Gases de estufamento, é, momentos em que precisava correr para o banheiro, um mix de, de sintomas intestinais. E quando essa pessoa fazia exames de sangue, endoscopia, colonoscopia, não aparecia nada e ela era diagnosticada com a síndrome do intestino irritável. É, com tantos estudos que, é, sobre intestino, né, é, o intestino hoje é muito, muito estudado, a microbiota intestinal e tudo mais... É, se mudou um pouquinho essa questão da síndrome do intestino irritável. Eu vou simplificar aqui a minha linguagem para que todos vocês entendam. Mas a síndrome do intestino irritável, hoje a gente sabe que ela é mais ou menos como se fosse um guarda-chuva. E embaixo do guarda-chuva da síndrome do intestino irritável podem estar a síndrome fúngica, que é o supercrescimento de fungo no intestino, a cibo, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, e o intestino hiperpermeável. E essas coisas podem vir juntas ou separadas. Para algumas pessoas, a gente só encontra a síndrome fúngica. E ela traz esses sintomas de síndrome de, de intestino irritável. Para outras, só o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Para outras, só o intestino hiperpermeável. E para muitas, um mix, uma mistura de uma, duas, é, desculpa, uma mistura de duas ou três questões. Eu vou começar falando pela síndrome fúngica. Hoje eu vou falar da síndrome fúngica aqui nesse NutriCast. A síndrome fúngica, vamos pensar num iceberg. Você tá lá no seu navio é, e aí você vê a ponta do iceberg, né? E a ponta do iceberg são todos os sintomas da síndrome fúngica. Então, a ponta do iceberg... Pode, pode ser brain fog, né, aquela dificuldade de focar e se concentrar, ou uma perda de memória no sentido de faltar palavras, né, esquecer é, de fazer algumas coisas, ou chegar, abrir a geladeira e não lembrar o que você ia pegar na geladeira. Além do brain fog, cansaço e falta de disposição. Além disso, gases estufamento. Principalmente quando você se alimenta de alimentos que fermentam demais, como pão, é, açúcar, doce, massa. Um, coceira no corpo, então no couro cabeludo, no nariz, no ouvido, na garganta, até uma rinite. Candidíase de repetição ou, e ou coceira anal. Um, e vontade, desespero de comer carboidrato e doce e açúcar. Todos esses são sintomas da síndrome fúngica. Eu atendo muitos casos de síndrome fúngica no meu consultório ou online, de pessoas no mundo todo, inclusive, é, e algumas pessoas têm todos os sintomas, gabaritam, e algumas não têm todos, têm dois, três sintomas só. Ah, como que a gente pode... Existem exames que detectam a síndrome fúngica? Sim, a gente pode fazer um PCR para cândida, é no sangue. A gente pode fazer uma pesquisa de fungo nas fezes. E existem exames mais comple completos e especializados, como, por exemplo, o gi que é um exame que analisa toda a microbiota intestinal e ele também analisa se há um excesso de fungo no intestino. Esse fungo, essa síndrome fúngica é o iceberg, né? A ponta do iceberg são os sintomas, mas o iceberg inteiro que está embaixo da água, gigante, é a síndrome fúngica que é um supercrescimento de fungo no intestino. Por que, que ele acontece? Todo mundo tem um equilíbrio de... Bactérias, tem que ter, né? Deveria ter um equilíbrio de bactérias no intestino, mais bactérias boas do que ruins, uma variedade grande das bactérias boas e até normal ter microfocos de fungo no intestino. O problema é quando há uma desbiose, um desequilíbrio da microbiota, causado ou por estresse, ou por má alimentação, ou pelo uso de antibióticos por um tempo, e esse desequilíbrio faz com que o fungo, que é muito oportunista, aproveite um espaço ali que ele encontra vazio para ele, e aí ele se fixa ali e se prolifera. O fungo se alimenta de laticínio, é, açúcar e farinha branca, carboidrato refinado. Então, ele faz com que você tenha vontade de comer esses alimentos para que você o alimente. Então, muitas vezes a pessoa se sente um... Não, um perdedor, tipo, ai, ah, eu não consigo ficar sem doce, ai, ah, eu tenho desespero por carboidrato, eu não consigo, é, e muitas vezes a coisa é química, é o fungo mandando essa informação na sua corrente sanguínea para que você tenha esse desespero. Mas fato é que para matar esse fungo, a gente tem que matar ele da raiz. Não adianta a gente passar uma pomadinha para candidíase ou tomar um, dois, três comprimidos de fluconazol, porque quando é síndrome fúngica, que esse fungo está realmente numa quantidade grande no intestino, isso pode até acalmar a fera, mas ele não, não resolve a raiz do problema. E aí o fungo sempre acaba voltando e trazendo sintomas junto com ele. Então o tratamento da síndrome fúngica, ela tem que ser... É, da raiz, então a gente tem que matar esse fungo de fome, então retirando da alimentação principalmente laticínio, carboidrato refinado e açúcar para matar esse fungo de fome mesmo e existem suplementos que ajudam nesse processo, então eu manipulo para os meus pacientes um probiótico específico para a síndrome fúngica, então são cepas probióticas que a gente sabe que não vão alimentar esses fungos e vão... No, ao contrário, né, acabar com eles, é, suplemento antifúngico que tem óleo de orégano, o extrato da folha de oliveira, o extrato do romã, Para alguns pacientes eu coloco o extrato de alho, é, berberina, é, então existem alguns suplementos que ajudam nesse processo, e o fungo, ele costuma criar um biofilme e se esconder dentro desse biofilme, e por isso que muitas vezes o medicamento não dá conta de acabar com o fungo, porque ele tá, entre aspas, escondido dentro desse, dessa camada aí que ele cria, é, e aí o remédio não consegue acabar com ele. Então, eu gosto de dar um suplemento que derreta esse biofilme, que é um suplemento manipulado também. Então, normalmente, com a suplementação e a alimentação, quanto mais certinho você segue a dieta e toma os seus suplementos, a gente consegue erradicar esse excesso de fungo no intestino. E muitas vezes essa pessoa para de ter fezes pastosas, urgência de ir ao banheiro, refluxo, queimação, gases de estufamento. Esses sintomas vão embora e a pessoa se sente normal de novo, então, se ela foi diagnosticada com síndrome do intestino irritável e o problema dela era a síndrome fúngica, ela não tem mais os sintomas da síndrome do intestino irritável. A questão da síndrome do intestino irritável é, é por, por conta do eixo cérebro-intestino. A gente tem um nervo, o maior nervo do corpo, que é o nervo vago, que liga o intestino ao cérebro. E a cada uma informação que o seu cérebro manda para o seu intestino, o seu intestino manda oito para o seu cérebro. Então, hoje eu falo que a barriga manda muito mais na cabeça do que a cabeça na barriga. Então, a, a, essa sensação toda, essa inflamação intestinal... É, essa, é, a síndrome fúngica, ela manda citocinas inflamatórias através do nervo vago para o seu cérebro e pode gerar ansiedade, alterações de humor, é, mas a gente sabe que a ansiedade também manda citocinas inflamatórias para o intestino, fazendo com que aconteça essa urgência de ir ao banheiro ou o intestino preso, é, é, guiada por, pela ansiedade. Então, a síndrome do intestino irritável não é fácil porque ela é um mix de coisas. É que quando ela está relacionada à síndrome fúngica, você resolve a síndrome fúngica e aí ela diminui demais. Se você, ao mesmo tempo, for cuidar da ansiedade, com meditação, respiração profunda, é capaz que você resolva a sua síndrome do intestino irritável. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, entendido e nos próximos capítulos eu vou falar sobre o intestino hiperpermeável e sobre o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Espero que você tenha gostado desse episódio do NutriCast. Quero te convidar para conhecer os kits do Detox Corpo e Alma e os desafios online do Detox. É só acessar junto.com. Até a próxima!